0: Muito bom dia, estamos começando mais um Cresce Esclarece, hoje é dia 21 de janeiro, finalzinho de mês já, semana que vem temos aniversário da nossa cidade de São Paulo, vamos comemorar com muita alegria e estamos aqui nas vésperas do fim de semana de novo para receber você com muito carinho para esse programa aqui das nossas sextas-feiras, hoje com um convidado muito especial, muito querido nosso, professor José Dutra Vieira Sobrinho, para falar sobre financiamento imobiliário. Bom dia, professor, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Sônia, bom dia, amigos aí do Cresce. É, vamos para uma entrevista que eu espero que seja proveitosa para os nossos ouvintes.
0: Com certeza, porque a gente já conhece o, o seu conhecimento a respeito desse assunto. Financiamento imobiliário, o professor Dutar é um dos craques aqui do Brasil, e uh, tenho certeza que os nossos corretores que estão nos assistindo vão poder tirar muitas dúvidas a respeito desse assunto. E já conto com a participação de vocês, com as perguntas, enviando suas perguntas para o nosso uh, programa, para que o professor responda ao, ao longo da nossa, do nosso bate-papo aqui, falando sobre esse assunto. Professor... Atualmente, eu queria que o senhor falasse quais as modalidades de crédito que o cliente encontra à disposição, em termos de taxas pré-fixadas, pós-fixadas. Eu queria que o senhor desse um panorama geral para que o nosso cliente e para que o nosso corretor possa ter assim, uma visão geral do que está sendo oferecido no mercado hoje.
1: Eu acho que tem o mercado hoje é bastante rico em matéria de ofertas, de financiamento. Então nós temos eh, o, o financiamento dentro do sistema financeiro habitacional, que é um financiamento tradicional, né, que foi criado por uma uma lei em 1964, mas as primeiras operações só foram realizadas um ano depois, em 1965. Então muita gente acompanhou naquela época o sistema Realmente era considerado muito complicado e era realmente muito complicado. Hoje, eu diria para você que ele é extremamente simples e fácil da gente poder explicar e dar uma ideia, enfim, para aqueles que, mesmo não tendo uma formação matemática, possam entender com facilidade. Então, hoje são diversas modalidades e quem quiser um financiamento habitacional, como regra geral, não terá dificuldade. Você vê, tem o financiamento para imóveis e tem também o financiamento, e esse financiamento de loteamentos, né, que são os mais comuns hoje.
0: E em termos de taxas, professor, o que, que o mercado está oferecendo?
1: Sônia, eu, eu acompanho o mercado, esse mercado há uns 50 anos. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que as taxas de juros no financiamento habitacional nunca foram tão baixas quanto hoje. Então, você vê que quando nós começamos, eu falei de primeiras operações de 1965, a taxa de juros era de 10% ao ano, só que eles dividiam por 12, dava 0,833, e você, na verdade, capitalizando o 0,833, vai dar quase 10,5% ao ano. Essas eram as taxas que vigoraram, o teto era esse, e esse teto vigorou durante muitos e muitos anos. Hoje, uhum. a gente poderia dizer que o teto, dentro do sistema financeiro da habitação, ele é de 12% ao ano, que equivale a 0,9489% ao mês, muita gente já conhece essa taxa de cor, né? mas que... Na verdade, as pessoas encontram os financiamentos né, que são oferecidos pelas diversas instituições, pelos diversos bancos que nós temos. Né? Há uma taxa que, é, que varia até de 6,5% até uns 10%. Eu diria para você que a média deve estar muito próxima de 7,5%. Ou seja, alguma coisa parecida com 0,6% ao mês. As taxas nunca foram tão baixas neste país como hoje.
0: E em termos de é, modalidade, é, a gente tem o financiamento com taxas pré-fixadas ou com pós-fixadas. queria que o senhor descrevesse um pouquinho sobre isso.
1: Isso. As taxas ditas pré-fixadas, que são aquelas que você é, já é informada na data da operação, e as prestações calculadas com base nas taxas pré-fixadas, elas são constantes, elas são iguais da primeira até a última. Essa modalidade, esse tipo de financiamento com taxa pré, você vai encontrar muito no, 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 no empréstimo pessoal, no financiamento de veículos. Então, por exemplo, o empréstimo pessoal depende do freguês, né? Então, ele provavelmente, no empréstimo pessoal, vai pagar taxas normalmente entre 2% até 4% a 5% ao mês. Não vamos esquecer que é uma modalidade de empréstimo, o cheque especial, e no cheque especial ela está tabelada, quer dizer, tabelada, na verdade, existe um teto que é de 8% ao mês, o que é um absurdo, mas no empréstimo pessoal, Aquele que o cidadão faz normalmente para pagar em 24, 36, 48 ou até 60 parcelas, normalmente essa taxa oscila nessa faixa que eu falei, um pouquinho acima de 2% e até 5% ao mês. Isso no caso pré. No caso pós, o mais comum realmente é representado pela modalidade habitacional, financiamento habitacional. E aí entra ah, aquela taxa que nós falamos, que hoje estaria em torno de 0,6% ao mês, mas que tem normalmente um indexador. O indexador é, a, é aquele índice que determina a correção monetária. Então, traduzindo em trocados, a correção monetária pode ser feita com base no IPCA, né? que é o principal índice utilizado pelas instituições financeiras hoje. Você encontra também vários financiamentos com base no IGPM, mesmo para empréstimo, para financiamento habitacional, mas são poucos. Por exemplo, quem utiliza muito o, já é uma modalidade é, menos frequente, que é o financiamento que você obtém quando compra um imóvel na planta. Sabe aquela história, você compra o imóvel na planta durante mais ou menos três anos ou 30 meses que seja, você paga prestações que são corrigidas pelo INCC no período de construção. Mas a partir do momento que você recebe as chaves né, e é apurado o saldo devedor restante, muitas vezes esse saldo devedor restante ele é financiado, pelo menos era muito frequente isso, o financiamento feito pela própria construtora. Né? E aí essa construtora usava uma taxa de juros, que é uma taxa um pouquinho maior, né? e que era muito comum, em torno de 1% ao mês, e 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano, e o indexador era o IGPM. Um, um, outro, um outro setor que você encontra o indexador como sendo o IGPM é naquele, naquela modalidade de financiamento de lotes. Né? Então é muito comum, até o mais frequente, o IGPM. Mas não podemos esquecer que existem operações que foram feitas há mais ou menos até cinco anos atrás em que o sistema financeiro da habitação usava como indexador a TR, a é. taxa de juros. E essa taxa, ficou durante mais ou menos, um pouco mais de quatro anos, ela ficou congelada, ficou congelada, foi igual a zero. Ou seja, aqueles mutuários que conseguiram o financiamento, tipo cinco anos atrás, ou mais, eles acabaram ah, pagando durante mais de quatro anos, ou cerca de quatro anos, prestações fixas, sem, sem acréscimo. Se ele adquiriu pela tabela Price. O que, que aconteceu? Ele pagou durante quase quatro anos prestações iguais, sem nenhum acréscimo. Claro, depois nós vamos falar desses sistemas. E o outro que é o, o Saque. Quem comprou uhum. pelo Saque deve ter constatado isso tranquilamente. E Foram milhares, vários deles devem estar nos acompanhando. Sabe que pagaram prestações decrescentes todo mês. E agora, como a Selic ficou acima de 8,5%, voltou a TR. Então, as prestações, a partir já do mês de dezembro, acho, de alguns dias do mês de dezembro, passaram a ser corrigidas pela TR. Então, houve um acréscimo no valor das prestações, mas que não foi um acréscimo significativo.
0: E, professor, em termos de sistema de amortização, enfim, hoje, atualmente, o que, que o senhor aconselha? O que, que é mais vantajoso? Olha,
1: primeira coisa, Sônia, é muito importante que os nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando, entendam o seguinte, o que, é, o que é um plano, o que é um sistema de amortização? O sistema de amortização nada mais é do que um plano de liquidação de uma dívida. Ora, de quantas maneiras, em qualquer país do planeta, você pode liquidar um empréstimo? Sônia, de infinitas maneiras. Infinitas maneiras. Mas só que, entre essas infinitas maneiras, existem dois planos no mundo que são os mais utilizados. Qual é o mais utilizado, assim, disparado? Que eu, e aí, é bem estatística do Dutra sujeito a chuvas e trovoadas. Mas dá para afirmar para os amigos que mais de 80% dos planos de liquidação de uma dívida no mundo é feito em prestações iguais. Que só no Brasil nós chamamos isso de tabela price. Então eu estou dizendo, de, outra, de, de alguma maneira, que mais de 80% dos países do mundo usa tabela price, mas não com esse nome. É. tabela price só no Brasil um sistema de prestações iguais é chamado de price mesmo em países nossos vizinhos como Argentina Chile, Uruguai sei lá, Colômbia, Peru você não vai encontrar esse nome ninguém vai estar chamando o um sistema de prestações iguais de tabela price mas tabela price é um sistema de prestações iguais, fora isso qual é o segundo sistema mais utilizado no mundo? que deve representar aí, sei lá, 10, 15% do total? É o sistema de amortização constante, que é o sistema SAC. SAC. O sistema SAC, olha o nome, sistema de amortização, morte, a sistema parcelas de amortização. O que é amortização? É a parcela do capital, é a é a parcela que você vai matando a dívida. Como é que você mata a dívida? Você amortiza, mata a dívida em parcelas iguais de capital. Se você pede 100 mil emprestado para pagar e 100 prestações iguais pelo sistema de amortização constante, o valor da amortização constante é de mil. Divide 100 mil por, por, por 100 e nós vamos ter prestações de mil. Parcelas de capital. Mas não podemos esquecer nunca que uma prestação é, tem duas componentes. Uma, uma componente, que é a parcela de capital, e a outra, que é a parcela de juros. Quando você compara esses dois sistemas, você vai observar que, primeiro, as prestações iguais são prestações iguais. Mas oh, oh, veja bem, na hora que você decompõe cada prestação em parcelas de juros e amortização, você vai verificar e todos, a grande maioria sabe disso, que você vai pagando mais juros no início e amortiza menos. Por uma razão muito simples. Como uma taxa de juros em sobre o saldo do devedor e as prestações são constantes, na medida em que o saldo do devedor se reduz, é claro que se reduz também o valor dos juros. Então, se as prestações são iguais, mas os juros são decrescentes, a parcela de amortização cresce. No caso do saque, é, é diferente. As amortizações são todas iguais. Só que, para você ter uma ideia, quando a pessoa obtém 100 mil emprestado, vamos usar uma taxa, que é exagerada, mas facilita para todo mundo fazer a conta de cabeça. Né? Então, quando você pega 100 mil emprestado pela tabela Price, ou melhor, por um sistema de prestações iguais, o valor do juro referente à primeira parcela, se a taxa de juros for de 1%, a, o juro, a parcela de juros é de mil reais no Price, mas também será de mil reais no Saque. Só que como as prestações do saque são maiores, o que, que acontece? Você acaba amortizando muito mais no saque do que no price. Então, por que, que a soma das prestações de um sistema de prestações iguais pelo price? A soma das prestações pelo price é sempre maior do que a soma das prestações pelo saque. Mesmo que sejam duas prestações só. Por uma razão muito simples, porque no caso do, no caso do saque, né, ah, o valor da amortização ele é constante da primeira até a última e a, o valor da primeira parcela de amortização do saque é muito maior do que a do price. Então o resultado, quando você soma as prestações do price, a soma das prestações do price é sempre maior do que a do saque. Aí, claro, você me perguntaria, né? mas qual do, você, de, de alguma forma, já me perguntou isso, mas qual é o melhor? O melhor. A experiência, Sônia, que eu tenho nesse tipo de indagação é que a grande maioria quando ele vai escolher entre o price e o saque, sabe qual ele escolhe? Ele escolhe o saque. Sabe por quê? Porque a soma do, do, do saque, é menor do que a do price. Então, ele entende que a soma sendo menor, é melhor, é melhor o saque. Agora, uhum. não falta outra pergunta, é examinar do outro lado, Sônia, e do ponto de vista de quem empresta, e do ponto de vista da instituição financeira. Qual seria, então, o plano preferido pela instituição financeira? O price ou o saque? É. Essa que é a soma do price é maior que o saque. Você não tenha dúvida disso. Eu não preciso dizer para ninguém que se eu fosse diretor de uma instituição financeira, eu escolheria o saque. Também o saque. Por quê? Por razões de, de ordem... É, de, de segurança, de segurança financeira. Né? Porque, por que, que o banco escolheria o saque? Basicamente, por duas razões. Por duas razões ligadas a risco. Primeiro, é. o risco financeiro. O que, que o banco entende? Os nossos ouvintes também vão entender isso e entendem isso. Porque o banco entende... Que se um cidadão pode pagar prestações maiores no início, e essas prestações sendo decrescentes, ele vai ter maior facilidade para pagar. A as chance de inatimplência é menor, né? E o tempo corre.
0: Então Sim. ele
1: vai, ou vai escolher o saque por uma questão de risco. Mas o Sony é bom isso, que a gente já vai adiantando esse assunto para que os nossos uh, ouvintes, né, eles possam, uh, vamos ver, ter maior facilidade para outras perguntas que normalmente surgem, né? Existe um outro tipo de risco, além do risco financeiro, é o risco jurídico. Então, por que que os bancos uh, deixaram e a Caixa Econômica? Eu conheço muito bem a história da Caixa Econômica Federal. Por que a Caixa Econômica Federal, alguns anos atrás, teria que voltar uns 12, 15 anos atrás, deixou de usar o price? Por uma razão simples. As prestações eram iguais. O cidadão que tomou um dinheiro emprestado, claro, por força, de, é, por força de crise econômica, por força de perda de emprego, deixava de pagar as prestações. E aí ele entrava na justiça. Na hora que ele entrava na justiça, sabe o que acontecia? É claro, vai nas mãos de um advogado. Sabe que a primeira coisa que o advogado vai ver no contrato? É o seguinte, se foi usado um, um sistema de juros simples ou composto, e ele observa que foi usado a ah, o sistema Price. Ora, a Price é calculada com base no regime de capitalização composta. Então, ele entrava com recurso no sentido de que o contrato é ilegal, porque juro composto não pode ser usado. E aí a Caixa Econômica ficaria brigando com o cidadão cinco anos, dez anos. Aí a Caixa não deixou de usar o Price e passou a usar um outro sistema, que era o sistema O Sacre. Mas o importante é o seguinte: quais são os sistemas que todos os bancos utilizam hoje, sem exceção? O Price e o SACRE. Quando você entra num no, 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 no banco ou fala com o seu gerente, ele vai te oferecer os dois sistemas. Mas, normalmente, ele te oferece, em primeiro lugar, o saque. Mas, se você quiser, uhum. pode escolher o price também.
0: Tem que ver exatamente o que cabe no bolso, né? O que, ele, que é melhor, ele, dependendo exatamente
1: da... É. Ele da situação. Vai... Você sabe que o, o, o brasileiro ainda é assim. Quando você fala ah, que cabe no bolso, às vezes acontece muito marido e mulher, por exemplo, numa loja. Né? Numa loja vão comprar um, um aparelho de som, uma geladeira, né? uma máquina de lavar roupa, e aí o cidadão fala, olha, você vai pagar isso em 36 prestações iguais de 107. Aí o marido vira para a mulher, a mulher é que decide, fala, e aí, querida, o <risos> que, que você acha? Ela? Se Deus quiser, vai dar. Vai na base do se Deus quiser, é aquilo que você vê. Se cabe no bolso, é. ele faz. É, é isso, isso aí, é o mesmo. sucesso
0: das Casas Bahia, né, professor? Ele cabe no dar. bolso, embora você pague juros ali, né, a perder de vista, mas cabe no bolso, então tá tudo bem, né?
1: Não, é isso nosso, Eu sei que o nosso programa ele tem 30 minutos de duração, é um tempo relativamente pequeno, face aos problemas que nós temos. Mas é muito bom a gente, falando em Casas Bahia, em financiamento no crediário, é muito bom a gente falar em algo importantíssimo, que é o financiamento sem juros. Então, o brasileiro precisa se conscientizar. E se conscientizar de uma vez por todas. Financiamento sem juros não existe. Juro zero é uma balela. Nós encontramos aí financiamento em 24 prestações, 12 é muito comum, 18 prestações sem juros. O cara, você que está me ouvindo, vê se o banco te faz um empréstimo em 12 prestações sem juros. Juro zero não existe. E agora, deixa eu aproveitar, 30 segundos, houve uh, o IDEC é, e, e, outras, e outras entidades né, de defesa do consumidor, batalharam muito para aprovação de um, de, um, de um decreto, de uma lei, que era a lei dos superendividados. E essa lei foi aprovada. E, no, e no, texto da lei, no texto da lei, aparece uma restrição, uma proibição a que se coloque na propaganda, sem juros, sem acréscimo e coisa desse tipo. Mas, infelizmente, o nosso presidente vetou, vetou esses artigos e, por enquanto, está assim. O artigo está vetado, mas é necessário lutar e as instituições de defesa do consumidor de certa forma estão fazendo isso para que vete o veto do presidente. Porque a lei das corretíssima, essa história de prestações sem juros e seu é fim da picada numa expressão muito popular. Isso é é me... para
0: enganar mesmo, né, professor?
1: É uma enganação e não tem jeito. Envolve é. matemática. mesmo Matemática é ciência exata. O mundo é matemática. Então, não tem jeito. Né? Mas Com foi certeza. bom falar sobre isso.
0: Professor, o senhor, é, quando a gente estava conversando, o senhor falou sobre o segmento de, de loteamentos, né? o financiamento e a correção do financiamento para lotes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, principalmente para quem trabalha nesse segmento de venda de loteamentos.
1: O senhor, né? milhares e milhares de pessoas, deve ter sido milhões, adquiriram lotes. Né? E, obviamente, pouquíssimas pessoas compraram lote à vista. Um percentual que compra à vista, mas isso é muito, é um percentual muito pequeno. A grande maioria compra financiado. E na hora que ele compra financiado, normalmente, o, o sistema de amortização adotado é o price, ou seja, é um sistema de prestações iguais. Então, como é que funciona isso? Você tem lá, dá uns 20% de entrada no lote e o restante você financia em prestações iguais. Eu tenho observado que o prazo que eles dão para pagamento vai, pode ir até, até 15 anos ou até mais. Então, em 10 anos e 15 anos é muito comum. Vamos pegar 180 parcelas 15 anos. Então, você compra financiado em 180 parcelas iguais. Para calcular o valor das prestações... Normalmente, se usa uma taxa de juros, e a taxa de juros mais comum até bem pouco tempo era uma taxa de 1% ao mês. E 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Hoje, o mais comum é você encontrar taxas mais reduzidas, tipo 0,80, 0,90 ao mês. O importante, então, as pessoas compram um imóvel, ou um imóvel, um lote, financiado em 180 parcelas, iguais na data do contrato. Muito bem. Só que tem um indexador. E o indexador utilizado pela grande maioria das loteadoras foi exatamente o IGPM. E nós tivemos problemas seríssimos com o IGPM o ano passado. Você sabe que no, no topo... A, a partir de julho do ano passado, o acumulado para 12 meses, teve um dos meses lá que chegou a 37% ou 38%. Então, você imagina que o IGPM no, em 12 meses é, é, tinha chegado e chegou a 37% ou 38%. Enquanto isso, o IPCA, que é o índice oficial né, de inflação neste país, foi, foi de um quarto desse valor. Então, é o verdade. fato que o ano passado, se não me engano, o GPM fechou em 2021, fechou em praticamente 19%, foi menos que 20%, e, como nós sabemos, o, o IPCA fechou em 10,38%, se não me engano, praticamente a metade do GPM. Então, o, o que, que acontece? Como é que essas loteadoras normalmente trabalham? trabalho? Então, é assim, as prestações são iguais antes da correção e depois as prestações, assim como no financiamento habitacional, elas são corrigidas mensalmente. As prestações são corrigidas mensalmente pela variação, vamos imaginar o GPM, pela variação do GPM. Do outro lado, tem o saldo devedor. Porque os bancos controlam o valor das prestações, mas controlam os saldos devedores. E os saldos devedores são também corrigidos pela variação do GPM. No caso do lote, no caso do financiamento habitacional, imaginando que seja IPCA, é corrigido pelo IPCA. O importante, tanto as prestações de um lado, quanto os saldos devedores do outro, são corrigidos mensalmente pela variação do indexador. Sônia, o importante é o seguinte. Se as prestações forem corrigidas pela variação, digamos, do IPCA, e do outro lado, o saldo dos devedores, pela variação também do IPCA, ao pagar a última prestação, zera o saldo devedor. Não vem com essa história que no final do devedor tem um saldo devedor e no final do pagamento, né? após o pagamento da última prestação, existiria um saldo devedor impagável bobagem das grossas. Se corrigir as prestações pela variação de indexador e também os saldos devedores pela variação do mesmo indexador, vou pagar a última zero o saldo devedor. Mas o um grande problema que houve com o loteamento é que como as prestações corrigidas pelo GBM foram muito altas e, e claro, a grande maioria dos, da, dos adquirentes de lotes reclamaram muitas empresas de loteamento propuseram um acordo, entraram num acordo. E um dos acordos mais comuns, eu acho que muita gente acompanhou isso, é o seguinte: o como era corrigida pelo GPM, disseram o seguinte, olha, o que nós vamos fazer é o seguinte, doravante, né? nós vamos fazer o seguinte, as prestações, ao invés de ser corrigidas mensalmente, serão corrigidas de ano em ano. Então, imagina, imagina o IGPM o, um, o de... Vamos arredondar para 20%. A prestação que era 100% teria, depois de 12 meses, passado a 120%. Então, aí, uhum. eles o seguinte, Doravante, nós não vamos mais corrigir mensalmente. Então, ao invés de você pagar prestações agora crescentes, você vai pagar todas 12 iguais de 120. Mas agora, Sônia, falta uma explicação que eu gostaria muito que as empresas de loteamento dessem para a gente. Como é que fica o controle do saldo do devedor? Se os contratos são corrigidos, as prestações dos contratos são corrigidas de ano em ano. Imagina que você está pagando uma prestação de 100. E no mês seguinte, ela vai passar para 120. Eu quero saber o seguinte. Em caso de pagamento antecipado, como é que nós vamos fazer? Faça de conta que falta um mês para virar. De 100 para 120. Eu, como, como comprador, vou aproveitar e liquidar o meu saldo devedor e eu vou tomar como base as prestações de 100. Então, isso está muito mal explicado nós queremos saber, principalmente, o seguinte: entendemos bem como que fica a correção das prestações. Mas eu queria muito saber como é que fica a correção, as correções dos saldos devedores. Então está muito mal explicado, Sonia.
0: É muita coisa que uh, o consumidor, quando vai adquirir o seu lote, por exemplo, não se dá conta disso, né? E infelizmente às vezes, nem o corretor se dá conta disso também. E é importante que o corretor fique ligado e possa orientar da melhor maneira possível o seu cliente numa situação como essa, né, professor?
1: Claro, né? E, de um modo geral, as pessoas têm muita dificuldade na parte de cálculo. Claro que os corretores, na sua grandíssima maioria, têm. Mas eu não vou dizer só os corretores, não. Alguns especialistas de cálculo tem dificuldade para explicar o que é uma tabela Price. esse. Você, você acredita num negócio disso? Nós temos no Brasil aqueles que nós chamamos de peritos econômicos financeiros. São aqueles que vão dizer para o juiz como é que deve ser feito o cálculo. Sônia, eu falo com conhecimento de, cálculo, de causa. Boa parte dos peritos tem extrema dificuldade em dizer para você o que é uma tabela price na sua essência. Não dá, né, senhora? Nós estamos falando de especialistas, é. nós estamos falando de peritos econômicos financeiros, nós estamos falando, não estamos falando de um cidadão comum. É claro que o corretor está entre as pessoas, os cidadãos, que têm uma formação melhor, mas tem dificuldade também, e isso é um fator
0: com certeza, por isso que a gente precisa estar sempre falando nesse assunto, esclarecendo essas dúvidas e eh, trazendo informação eh, coerente para que o corretor fique bem eh, dentro do seu trabalho, no seu dia a dia. É. Né? Professor, eu quero agradecer muito, eu, por mim, ficaria aqui a manhã inteira conversando com o senhor, porque é uma aula que a gente recebe cada vez que o senhor nos dá o privilégio de conversar com o senhor, é, sobre esse assunto que o senhor tem tanto conhecimento para oferecer para a gente. E fica aberta aqui a, a nossa a tribuna para que sempre que o senhor puder participar conosco e orientar os nossos corretores sobre esses assuntos é, que são tão pertinentes na, no dia a dia do profissional.
1: Olha, Sônia, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão, de estar conversando com os nossos ouvintes, esclarecendo alguns pontos importantes. Né? E eu fico à disposição, ainda mais que aí, no Cresce nós só temos amigos, além de você, do presidente e, e do nosso amigo, né? eu, eu sabe que, vocês todos sabem, que eu estou sempre à disposição. Com relação às perguntas, que seguramente os nossos aí, ouvintes fizeram, ou vão fazer ainda, eu vou estar à disposição para responder. E eles me mandam através de uh, um e-mail, um WhatsApp, enfim, um telefonema, né? E aquilo que a gente puder esclarecer via e-mail, WhatsApp, a gente faz. Senão, eu faço por telefone. Tá?
0: Agradeço é a muito a sua disponibilidade. Aqui embaixo, vocês estão vendo, vocês que estão nos assistindo, estão vendo os uh, contatos do professor para quem tiver alguma dúvida e uh, quero convidá-los para que fiquem conosco, hoje à tarde teremos mais lives e com certeza uh, sempre enriquecedoras para o conhecimento de todos nós muito obrigada a todos, um bom final de semana e bom sucesso, bons negócios a todos nós, um grande abraço obrigado,
1: obrigado igualmente para vocês todos